0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa các quý phật tử chúng ta đang ngồi dưới cội bồ đề thiên trước mặt đó là hồ nước nơi mẹ con thái tử tát bậc ba sơ sinh đã tắm sau khi thái tử tát bậc ba được chào đời sau hồ nước và cũng là trước mặt chúng ta đó là chùa Thánh Mẫu Maya Được xây dựng vào thế kỷ thứ ba trước phai lịch Vào triều đại của đại đế Asoka Tức là vào năm 20 Khi đại đế này đã lên ngôi Đã tìm ra được Phật tích này Và đến đây để chiêm bái Sáng hôm nay đó, chúng ta vừa đi kinh hành Và đảnh lễ 12 lại cùng đời của Đức Phật bên trong uh, chùa thánh mẫu ma ở uh, vị trí của uh, tháp bằng uh, đồng màu vàng ngay vị trí đó đó nó chiếu xuống uh, dưới mặt đất đó là nơi có phiến đá mà hoàng gia sakia và hoàng gia kolia đó đã xác dựng để đánh dấu địa điểm mà đức phật thích, uh, thích ca đã được hạ sanh Tại vườn Lâm Về đi Vào ngày rằm tháng 4 Năm 624 Trước về lịch Khoảng 250 năm sau đó đó, Thì cách vị trí này 10 mét Đại đế Asoka đã xác dựng trụ đá Trên đó có khắc ghi bằng tiếng Brahmi Nói về công đức Và Đức Thứ Tôn Đã cống hiến cho dân loại Chính vì thế mà cư dân ở dùng lâm tỳ đi này đó chỉ đóng thích tượng trưng một phần tám thôi thì đó là cách mà đại đế asoka đó đã tôn vinh uh, khu rừng lâm tỳ đi và tôn vinh những giá trị cao lớn mà đức phật đã đóng góp cho lịch sử tư tưởng của nhân loại thì tại đây đó, chúng ta ôn lại cuộc đời của đức phật với bốn địa điểm chính là đảng sanh tại lâm tỳ đi thành đạo ở bồ đề đạo tràng Chịu pháp luôn ở Sa Áp và nhập miếu bàn ở Kushinagar, Điều Đồ, Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sinh. Có hai cách thức mô tả về sự ra đề của Đức Phật sơ sinh vào ngày trăng tròn tháng về sắc năm 624 trước Tây Lịch. Cách một mô tả theo biểu tượng và triết lý. Nền văn học Phật giáo Bali Và nền văn học Phật giáo Đại Thừa Bằng tiếng Săn Đức Đều có cách mô tả giống nhau Đó là đó Khi hạ sinh Tại vườn Lâm Từ đi Thì Hoàng hậu Maya đó Đang trong tư thế đứng Một tay đó Là Đang dịnh lấy Cây vô ưu Và một tay còn lại đó Đang nâng niu cành hoa Vô ưu. Lúc đó bắt giác đó Thái tự Tất Đạt Đa đã được hạ sinh Bên phía hồng phải Của Hoàng Hồng Mai Gia Sau khi hạ sinh á Thái tự Tất Đạt Đa Đã đi Bốn uh, hướng Đông Tây Nam Bắc Mỗi hướng Đi Bảy bước Bên dưới thì có hoa sen Để chưng Sau đó Ngài dừng lại Và tuyên bố Bài thơ Gồm có bốn câu Thiên thượng Thiên hạ Duy ngã độc tôn Vô lượng sanh tử Ư kim tặng hỷ Có nghĩa đen là Trên trời dưới trời Ta là số một Trong vô lượng kiếp Đây là kiếp cuối cùng Sau khi tôi bố xong Thì có chín con rồng đến phun nước Chia làm hai dòng nước Dòng nước mát Dòng nước nóng Hòa trộn lại với nhau Trở thành là dòng nước rất là ấm để tắm cho bồ tát uh, tất Đạt đa sơ sinh đó là những gì mà nền văn học biểu tượng và triết lý đã mô tả chúng ta không nên hiểu sự mô tả đó bằng nghĩa đen chúng ta có thể đặt câu hỏi tại sao người ấn độ cổ đại không nói nghĩa đen chữ trắng mà phải nói bằng biểu tượng và triết lý vì người ấn độ đó có phong cách văn học đó, biểu tượng và tác phẩm văn học nào được gọi là kiệt tác đó thì phải dùng nhiều cái 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 điện tích và sự giải mã về văn hóa và trước học sẽ làm cho nội dung ý nghĩa triết lý của sự mô tả đó trở nên ấn tượng hơn cũng cùng phong cách này đó lối mô tả vừa đưa đó đã làm cho sự ra đời của Đức Phật đó trở nên đó kỳ bí huyền diệu đặc biệt hơn tất cả những người phàm trong đó có chúng ta. Vì là mô tả biểu tượng về triết lý. Cho nên á trên thực tế là Đức Phật chưa từng sinh ra ở bên hông tay phải của Hoàng hậu Ma Da. Trong các loài động vật chỉ loài cá à, cá voi đó thì sanh ở bên tay phải. Tất cả các loài còn lại đó đều sinh ra từ cơ quan của người mẹ và sự sống đó bắt đầu từ đó. Thì thay vì à, à, Nói rằng đó là Đức Phật ra đề đã mang lại Hạnh phúc cho số đông Bình an cho số đông Hòa bình cho nhân loại này Thì người Ấn Độ lấy biểu tượng bên tay phải Là tượng trưng cho kiết tường Bình an, hòa bình, hạnh phúc Cho nên mới mô tả là Đức Phật sinh ra Ở bên hông phải của Hoàng hậu gia. Đó là Hai mô tả Có cách thức khác nhau Như mọi nội dung á Điều nói đến cái giá trị Về sự ra đời Của Đức Phật Thích Ca Tại vườn Lâm Thị Đi này Bốn hướng Đông Tây Nam Bắc Là chỉ cho phương vị Tượng trưng cho Tất cả mọi thành phần Trong xã hội của Ấn Độ Vì xã hội Ấn Độ lúc đó đã chia làm bốn giai cấp Với vua chúa Và quân sĩ Binh lính Lãnh đạo tướng quản trị về chính trị và quân đội của một quốc gia với bà la môn trưởng quản độc quyền về giáo dục và tôn giáo dưới thương gia chăm sóc bao tử kinh tế và kinh doanh của xã hội với thủ đà la Là lao động tay chân phục dịch cho ba giai cấp vừa điêu xã hội bốn giai cấp đó, đó đã làm cho đất nước ấn độ trở nên đó là à, bị phân hóa Nỗi khổ niềm đau theo đó, đó diễn ra khắp nơi. Cho nên đó, là mô tả trong kinh đó, là đi bốn hướng là tự trưng cho sự bình đẳng trong mọi giai cấp. Và mỗi hướng đi bảy bước đó, cũng là một biểu tượng. Vì con số bảy là con số biểu tượng triết lý ở trong nền, triết học, tôn giáo, quán độ. Số bảy tượng trưng cho trọn vẹn, đầy đủ, như ý nguyện tất cả được viên thành. Thay vì nói rằng là Từ sự ra đời ở vườn Lâm tỳ Ni Và 35 năm sau đó đó Sự giác của Đức Phật đó, Sẽ tạo ra viêu mãn về trí tuệ viên mãn về hạnh phúc viên mãn về hòa bình viên mãn về mọi thứ cao quý trên đời Thì người ta nói rằng là Đức Phật sanh ra đó Đi 7 bước Mỗi bước đó, có một đó hoa sen nâng gót chân của Ngài Hoa sen trong đời trước học Về văn hóa Phật giáo Tượng trưng cho trí tuệ Hoa sen lấy dữ liệu là bùng nhơ nước động Làm cho nó trở nên đặc biệt hơn các chủng loại hoa còn lại Hoa sen có đầy đủ Gương, dụy, cánh và hạt Và có giá trị nhất trong tất cả các loại hoa Hoa sen có giá trị y học Có giá trị tôn giáo Có giá trị văn học Có giá trị mỹ thuật có giá trị kinh tế và thậm chí là có giá trị trong văn hóa âm thực. Không có một chủng loại hoa nào có đầy đủ được các đặc điểm như vừa nêu và lại tồn tại trong buồn nhơ nhưng lại làm cho nó trở nên thơm ngát đặc biệt hơn tất cả các loại hoa khác. Và đó, đó là một biểu tượng để nói về trí tuệ. Sống với trí tuệ chúng ta cũng giữ sử dụng dữ liệu nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, chướng duyên, thử thách, nghịch cảnh Của cuộc sống ở hành tinh này Để biết cuộc sống này đó trở nên An vui, hạnh phúc Và bình an Đạo Phật không khích lại chúng ta Đào tẩu khỏi thực tại Trốn tránh khỏi cuộc đời Hay là chán ngán cuộc đời này Buông bỏ hết mọi thứ Mà phải biết tận dụng mọi hoàn cảnh có được Để làm cho cuộc sống của mình đó Thêm chất lượng của hạnh phúc Và chất lượng của hạnh phúc đó Sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta Trở nên bình an hơn như vậy thay gì đó rằng là Đức Phật đi vào cuộc đời Phụng sự độ sinh Là gieo rất trí tuệ Mở ánh sáng từ bi khắp mọi nơi Để nỗi khổ niềm đau được kết thúc Thì nền văn học Biểu tượng và triết lý của người Ấn Độ Gọi đó là Đức Phật đi bảy bước Mỗi bước có hoa sen Năng gót Về biểu tượng chính rồng phun nước số chín trong nền nhân hóa Ấn Độ tượng trưng cho kiết tường và điềm lành rồng á, là con vật huyền thoại ở tại Ấn Độ và trong nền văn học của Trung Quốc cũng có quan niệm tương tự vì là con vật huyền thoại cho nên á, chưa từng có chính con rồng thật để đến phun nước tắm cho ngài ở trước mặt chúng ta đó là là cái hồ mà theo các nhà khảo cổ khai quật đó từ những cái dấu chỉ để lại từ thời xưa là nơi mà thánh mẫu ma gia và thái tử tất bậc ba sơ sinh đó, đã tắm là nước sạch và mát mẻ tại cái hồ này nếu thật sự mà có chín trong phun nước đó, thì đức phật đâu tắm ở dưới hồ làm gì tại sao phải có nhu cầu tắm bởi vì khi sanh ra đó các cô bé và cậu bé ấu nhi đều bị ướt đẫm trên cơ thể của mình là máu của người mẹ và sự sống được dân uh, hiến từ người mẹ, cho nên thánh mẫu Maria phải tắm tại đây và phải rửa tắm con mình tại đây. Chúng ta nên nhớ là trên đường đi về quê ngoại nước Colyza, thì hoàng hậu Maria đã dừng chân ở hai phần ba chặng đường đó là vườn lâm thì đi. Cho nên đó, lúc đó là không có các phương tiện y khoa cũng không có những bác sĩ giỏi đi theo để hỗ trợ cho việc sinh nở vì đó Đức Phật đó là sinh sớm hơn bình thường là là khoảng gần một tháng chính vì thế là các chuẩn bị về sự là khai hoa nở dị của Thách Mẫu Ma gia là không có được ý. chính vì thế mà phải tắm ở tại cái cái hồ nước này và từ đó đó là là mẹ con mới được sạch sẽ và biểu tượng tắm là tượng trưng cho sự thanh tịnh chính vì thế là mỗi khi đó là rằm tháng tư ở miền Bắc thì bắt đầu vào ngày 8 tháng 4 Là theo truyền thống của Phật giáo Đệ Thừa Chúng ta làm lễ tắm Phật Là liên tưởng rằng là Tất cả những nghiệp xấu Tất cả những nỗi khổ niềm đau Nương vào biểu tượng Của những giọt nước thanh tẩy này Được rơi rụng được chuyển hóa Được sạch sẽ Và chúng ta nêu ra một cam kết Đó là phải tắm các nghiệp phàm Phải tắm các thói quen phàm Phải tắm là các ứng xử phàm Để từ đó đó Lời nói, việc làm, tư duy, ứng xử, giao tế của chúng ta trở nên mát mẻ, thanh tịnh, an vui, hạnh phúc và mang lại sự bình an cho cuộc đời. Thì đó là cái cách mô tả biểu tượng mà người Ấn Độ thường sử dụng vào thời xưa để nói về sự ra đời của Đức Phật Thích Ca. Đừng nên hiểu theo nghĩa đen vì như thế là không có thật. Thích mô tả thứ hai đó là mô tả theo nghĩa đen chữ trắng kèm theo một số triết lý thì mô tả nghĩa đen chữ trắng cho rằng là Đức Phật đó đã sanh ra đời tại vườn Lâm Thị Ni giống như là con người của tất cả chúng ta cũng sanh ra từ người mẹ và từ một con người bình thường đó Đức Phật đó đã có gia đình à, vào tuổi 29 sau đó, đó 6 năm tu khổ hạnh Giáp ngộ với cậu mô đề Vào lúc này được 35 tuổi 45 năm sau đó Đức Phật đã thuyết giảng khoảng 30.000 Bài chân lý và đạo đức Để giúp cho Cư dân tại đất nước Ấn Độ này được bình an Và nền chân lý đó, đó Đã trở thành là Viếng sáng Ái Châu Và hiện nay đã trở thành là vừng mặt trời Của địa cầu này Thì đó là những mô tả rất là thật Và cách mô tả này đó Cho chúng ta một cái nhận thức rằng Phát xuất từ một con người bình thường Giống như chúng ta Đức Phật đã trở nên khác thường Bằng những nỗ lực Lúc đầu là sai lầm Sau đó là đúng phương pháp Nhờ đó đó Ngài đã khép lại cánh cửa Nở khổ điềm đau Mở ra cho chúng ta đó phương trời Của an vui và hạnh phúc Ngài đã tu sai lầm 6 năm khổ hạnh Ngài đã khắc phục nó Và truyền đạt nó cho chúng ta Cho nên công việc của chúng ta đó là gì nương vào con đường chân lý của Đức Phật để thực tập nhờ đó đó có được an vui và hạnh phúc như vậy mô tả nghĩa đen chỉ trắng này đó làm cho chúng ta thấy là Đức Phật á gần đuổi với con người hơn và do vậy những gì Đức Phật làm được chúng ta cũng nên nỗ lực và làm được với chính mình điều hai sự giác ngộ của Đức Phật dưới cội bồ đề đạo tràng sau khi rời bỏ hoàng cung Vào giữa đêm Vào năm ngày được 29 tuổi Thái tử Tất Đạt Đa Đã trở thành sa Môn sa Môn là thuật nữ Của Ấn Độ Mô tả cho các vị tu sĩ vô thần Vào thời Đức Phật Có ba trường phái tôn giáo vô thần Đó là với Bà Lê Môn Giáo Là trường phái tôn giáo đa thần trường phái tôn giáo vô tổng thể nhất là duy vật cổ sơ tức là những nhà tu sĩ cho rằng đó thế giới này đã được sinh ra từ đất, nước, lửa, gió và là những nguyên lý đầu tiên của vũ trụ ý thức của con người chỉ là phần tinh hoa của vật chất thôi và họ cũng tu tập không chấp nhận cuộc đề này có thượng đế sáng thế họ nỗ lực nhưng vì đó là chưa tìm ra được chân lý rút ráo cho nên vẫn cho rằng là vật chất đó là chi phối tất cả mọi thứ trên đời kết quả tu tập của họ không cao như ý muốn được trường phái vô thần thứ hai là kỳ đế giáo tiếng anh gọi là Jainism kỳ đế giáo thì chủ trương đó, con người sanh ra đó bằng hai bàn tay trắng và do vậy đó đạo sĩ Mavira người sáng lập đó đã chủ trương là suốt một đời các vị tu sĩ theo đạo này đó mặc áo không khí tức là không có áo quần ăn chay trường À, hạn chế tối đa việc đó là tiêu thụ những sản phẩm bào chế từ thực vật xin lỗi từ động vật thậm chí là uh, kiên sữa uh, và tất cả những sản phẩm được bào chế từ đó và bằng lối sống này đó ông tin rằng đó sau một thời gian con người sẽ được giác ngộ và giải thoát và theo Đức phật đó đó cũng là những hạn chế dầu tu tập rất là tinh chuyên cẩn mật uh, khổ hạnh Uh, nhóm đạo sĩ kỳ na Vẫn không đạt được giác ngộ giải thoát Trường phái sau môn thứ ba Đó là trường phái sau môn Thích Ca Do Đức Phật Thích Ca Môn Ni Sáng lập Tại Bộ Đề Đạo Tràng Nên mà khoảng một tuần lễ sau đó Chúng ta sẽ đến Sau khi tư 6 năm khổ hạnh Sai phương pháp Cơ thể Đức Phật Chỉ còn da một xương Đức Phật đã nhận ra rằng đó không thể giác bộ với một thân phải tiêu tụy ốm đói khổ đau đau nhức toàn thân như thế này Đức phật đã vận động các bạn đồng tu của mình hãy từ bỏ phương pháp đó rất tiếc là họ đã không theo ngài vì chịu ảnh hưởng quá nặng từ truyền thống của bà la môn giáo rằng khổ hạnh là con đường tốt nhất trộn với sự thờ tự phạm thiên tức là đánh chú trời mới có thể đưa con người từ một người phàm trở thành thánh nhân từ một tiểu ngã hòa nhập với đại ngã của phạm thiên và rời bỏ núi Khổ hạnh đức phật đã đi về uh, bồ đề đậu tràng nơi cách đó tám cây số Rồi chia bay và ngài đã ngồi thiền định biên mặt suốt 49 ngày và ngài đã giác ngồi được chân lý mở ra ba tự giác lớn gồm có túc bởi binh là tuổi giác thấy rõ tất cả những đời sống trong quá khứ từ đại cương để chi tiết Và sử dụng chúng trở thành là những bài học đạo đức Để giáo dục cho quần chúng Và tha nhân Thứ hai đó Là thiên giảng binh tự giác thấy rõ được Sanh tử, luân hồi Tái sanh của con người Và dạng lội Động vật trên quả địa cầu này Sẽ xảy ra trong tương lai Thứ ba là lậu tận minh đó là tuệ giác nhìn thấy rõ tất cả các nỗi khổ niềm đau trên thân và trong tâm các nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau là tham ái sân hận si mê và cố chấp đã rơi trụng hoàn toàn khỏi tâm trí và cuộc sống của ngài và từ thời điểm đó đó đức phật dưới sự chứng kiến của quả địa cầu này trở thành bậc giác ngộ đầu tiên và toàn mãn trong lịch sử tư tưởng của nhân loại hiểu của ngài là thích ca mâu ni phật còn được gọi là đức phật ở kiếp hiện tại đức phật duy nhất ở trên quả địa cầu này từ nay cho đến thời điểm đức phật tương lai di lạc ra đời đó thì còn đến dài tỷ năm hành tương của chúng ta đang trải qua giai đoạn thứ ba đó là trụ hai giai đoạn trước đó là thành à, trụ và giai đoạn thứ ba đó là hoại và không. Giờ từ thời điểm này đó, thì địa cầu chúng ta đã có được 4,6 tỷ năm. Chúng ta sẽ trải qua thêm dài tỷ năm nữa. Thì quả địa cầu này đó, mất hoàn toàn oxy và sự sống của con người, động vật, các loài thảo mộc. Thì lúc đó đó, hành tinh này nó sẽ có thể trải qua giai đoạn quý hoại, giống như là mặt trăng. Nó phải mất thêm dài nghìn tỷ năm nữa mới đến giai đoạn bị hủy hoại. thì lúc đó Đức Phật Di Lặc là Đức Phật kế vị Đức Phật Thích Ca mới ra đời. như vậy sự giác ngộ của Đức Phật đó là một quá trình nỗ lực tự thân, không lệ thuộc vào thượng đế, không lệ thuộc vào thần linh. ngài đã tự mình thắp đúc lên mà đi, tự mình đã tìm kiếm được con đường giải thoát, tự mình là kết thúc được sinh, tử và lương hồi. công việc của chúng ta đó là đương theo là phương pháp của ngài đó là bát chánh đạo, chưa làm ba nhóm nhóm đạo đức nhóm thiền định và nhóm trí tuệ để tu tập một cách trọn vẹn nhóm đạo đức thì gồm có bốn yếu tố lời nói đạo đức hành vi đạo đức nghề nghiệp đạo đức và siêng năng phù hợp với đạo đức nhóm thiền định thì gồm có chánh niệm tức là làm chủ cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức trong bốn động tác bi đứng nằm và ngồi tức là mình thấy rất rõ mọi hoạt động đang diễn ra xung quanh chúng ta làm chủ lấy để không bị tham ái sân hận si mê chấp thủ dẫn dắt chúng ta vào trong nỗi khổ và niềm đau chánh định tức là tu tập thiền định để làm chủ hoàn toàn tâm làm chủ thân buông xả tất cả niềm vui và khổ đau chứng đất được giác ngộ và giải thoát về giống trí tuệ thì có hai yếu tố chém chí kiến là tầm nhìn chân chính thấy rõ bản chất của cuộc sống này đó không do ngẫu nhiên mà thành không do vật chất tạo ra đầu tiên cũng không do duy tâm mà có và thế giới này đó được hình thành bởi cái nguyên lý tự tồn tại tự nương nhau tự tác động tự duy trì và là tự quý diệt để tạo ra một cái quy trình tương tự không có nguyên nhân đầu tiên Chánh tư duy đó là tư duy thoát khỏi tham lao sân hận si mê có một cái tư duy tích cực để giải quyết tất cả các nỗi khổ về niềm đau thì sau khi giác ngộ đức phật đã truyền bá con đường bát chánh đàm bá cho tất cả chúng ta noi theo điều ba chuyển pháp luân tại Sa ác sau khi giác ngộ thì đức phật đã dừng lại bảy tu lễ đầu ở bồ đề đầu tràng sau đó nghĩ tưởng đến năm người bạn đồng tu Đức Phật đã đi cuốc bộ 250 trăm cây số về phía Sa nát gần sông Hằng đây là cái trung tâm dân hóa rất quan trọng của Bà La môn giáo lúc bấy giờ và các cái hoạt động tu giáo thường nhật diễn ra rất là à, trù phú và à, phát triển rất mạnh tại đây thì Đức Phật đến đó nó giảng bài kinh đầu tiên có tên gọi là kinh Đại chuyển pháp luân À, pháp luôn có nghĩa đen đó là bánh xe chân lý bánh xe sự thật thì theo đức phật á à, sự thật của cuộc đời này chưa làm hai nhóm nhóm khổ đau và nhóm hạnh phúc khổ đau nào theo đức phật cũng có các huy nhân hạnh phúc nào nó cũng có con đường để đạt được chứ không phải do ngẫu nhiên do thượng đế sắp đặt hay là do sự tình cờ và đức phật dạy chúng ta một bản lĩnh giải quyết các nỗi khổ niềm đau đó gồm có bốn bước bước một thừa nhận nỗi đau trên thân và nỗi khổ trong tâm là vẫn hiện thực chúng ta phải tránh ba thái độ tiêu cực đó là cường điệu hóa khổ đau Phất lờ hóa khổ đau và đào tẩu khỏi khổ đau vì như thế đó là hèn nhát là thiếu bản lĩnh là thiếu trách nhiệm và tự hành khổ bản thân mình bước thứ hai đó truy tìm nguyên nhân của khổ đau theo Đức Phật đó gồm có bốn nhóm khổ đau Do tâm tham lam mà có Khổ đau Do giận dữ mà ra Khổ đau do si mê Mà hiện hữu Khổ đau do cố chấp Mà tồn tại lâu dài Truy tìm các nguyên nhân cụ thể Của từng nỗi khổ niềm đau Mà mình và người thân giữ phải Chúng ta đã kết thúc được khổ đau hết 50% Và 50% còn lại đó Là phải thực tập con đường bác chánh đạo như vừa đi Bước 3 thời nhận hạnh phúc là có thật đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn đó là một loại hạnh phúc mà toàn bộ khổ đau đã kết thúc tính điều kiện dẫn đến nó cũng đã kết thúc không bị lệ thuộc vào không gian và thời gian niết bàn phải do tu tập đạo đức thiền định và trí tuệ để đạt được bước thứ tư đó là thực tập con đường dẫn đến hạnh phúc niết bàn bằng bát chánh đạo như vừa nói khi nãy thì đó là bài kinh đầu tiên là chân lý được lăn như một bánh xe có mặt ở tại sa náp và tất cả những người tu học Phật á, nên nương tựa vào bài kinh gồm có bốn bước này để nhìn nhận những khó khăn đỡ khổ niềm đau chướng duyên thử thách bế tắc trở ngại diễn ra với mình và người thân và giải quyết chúng một cách đúng phương pháp chúng ta không cầu mong an lạc hạnh phúc sau khi chết mà hãy giải quyết tất cả các khổ đau khi còn sống chúng ta phải đạt được an lạc hạnh phúc hiện tiền và xây dựng một cõi kịnh độ trên trần thế này ngay khi chúng ta còn khỏe mạnh vì theo đức phật đó tương lai là kết quả của hiện tại này thôi cho nên hiện tại này được hạnh phúc thì tương lai mới được bình an điều bốn đức phật dọc niết bàn tại Kushinagar sau khi giác ngộ chân lý đức Phật đã truyền bá con đường đó suốt 49 năm là đã để lại khoảng ba 000 bài kinh chân lý và đạo đức mỗi một bài, bài kinh đó được xem là một to thuốc trị một loại bệnh khác nhau tôi tạm gọi đó chân lý Phật dạy đó là buffet. mấy trăm món mỗi một món thực phẩm được Đức Phật dạy trong các kinh đó là một phương thuốc Để giúp cho chúng ta Áp dụng kết thúc những nỗi khổ niềm đau nhất định Cho nên á Theo Đức Phật thì không có một bài kinh Trị báo bệnh của chúng sinh Như là được các vị tổ sư Truyền bá về sau này Đức Phật đã giới thiệu một đạo Phật Bao quát Bao gồm thế giới quan Nhân sinh quan Đạo đức quan Xã hội quan tu tập quan Và giải thoát quan đó là một đạo Phật gồm có sáu phương diện Và người tu học Phật đó, cũng phải thực tập theo sáu phương diện này Thế giới quan của Phật giáo là nhân duyên Mọi thứ được hình thành, tồn tại, quả diệt Và phát sinh ra trái mới với một quy trình tương tự Nhân sinh quan của Đức Phật đó, chủ trương là con người là chủ nhân ông Con người là trung tâm của thế giới Con người là quan trọng chịu trách nhiệm Đạo diễn hành vi cuộc sống của mình hạnh phúc và khổ đau của bản thân mình không có thượng đế thần linh nào chi phối đạo đức quan của đức phật dựa vào là sáng suốt của tâm hành động phù hợp luật pháp và đạo đức của tổ thân và mang lại hạnh phúc cho tha nhân xã hội quan của đạo phật là chủ trương bình đẳng không phân chia giai cấp không phân chia phân biệt nam nữ và giới tính thứ ba Giá trị thật của con người là lệ thuộc vào đạo đức và trí tuệ mà người đó có Tư tập quan của Đạo Phật thì gồm có đạo đức thiền định và trí tuệ Và giải thoát quan của Đạo Phật thì gồm có Theo Phật giáo Nguyên Thủy Đầu tiên là chứng đất quả vị A-la-hán Sau đó tư tập chứng đất được quả vị Phật Còn theo Phật giáo đại Thừa Sau quả A-la-hán thì còn có quả Bồ-Tát Quả Bồ Tát thì có năm chục cảnh giới cao thấp khác nhau Sau đó mới trở thành Phật Và quá khác nhau về sự phân chia chi tiết Nhưng nhìn chung á Thì đạo quả giải thoát của bà của A-la-hán cũng giống như đạo quả đại thoát của Bồ Tát Ở trong kinh điển Nguyên Thủy và Đại Thừa cũng giống nhau Đó là kết thúc toàn bộ các đỡ khổ và niềm đau để trở thành Vật an lạc hạnh phúc Trên quả đề này Sau khi tuyên thuyết 45 năm như vậy Đức Phật đó, đã trúc hơi thở cuối đời ở Kusinaga vào năm ngày được tám chục tuổi. Và sáu lợi của Ngài đã được chia ra thành tám phần, chia cho tám vị vua dựng thắm tôn thờ đó ở tại dương quốc của mình. Và thời Đức Phật đó, thì Ấn Độ là một nước cộng hòa, gồm có 16 tiểu bang. Trong số đó, tám vị vua lãnh đạo 8 tiểu bang đó là đệ tử tại gia của Đức Phật cho nên họ được cái danh dự đó là tôn thờ xá lợi của Ngài đó là xá lợi đã qua sự giám định C14 xác định niên đại của vật thể và kiểm định ADN để xác định gen di truyền còn khắp nơi trong đó có Ấn Độ rồi Thái Lan, Tích Lan miến Điện, Lào campuchia việt nam người ta đồn đã có rất nhiều xá lệ nhưng thực ra đó là xá lệ niềm tin thay vì mình nói là xá lệ giả thì đó là xá lệ niềm tin còn xá lệ thật tại ấn độ đó thì trong hành trình chúng ta sẽ nhìn thấy được tại viện bảo tàng new delhi nó giống như là màu xưa bình thường thôi chứ không có màu sắc như là các viên ngọc quý đá quý đã được trưng bày triển lãm tại việt nam trong vòng 15 năm qua thì đó là bốn điều quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật và tương tự cái hành trình này đó chúng ta sẽ lần lượt trải nghiệm qua trước khi uh, kết thúc phần chia sẻ chúng tôi xin nhắc đến bốn cái điểm về triết lý quan trọng nhất của đạo Phật mà chúng ta cần nắm thứ nhất á, Đức Phật chủ trương đó, ngài chỉ là bậc thầy dẫn đường thôi chơi nguyên tắc còn công việc của chúng ta là đệ tử của ngài đó phải đi trên con đường đó bằng cách là học theo những lời kinh Phật dạy, áp dụng trong đời sống thực tiễn để chúng ta trở thành an lạc hạnh phúc như Ngài. Những gì Đức Phật đạt được, chúng ta cũng đạt được. Chúng ta không dừng lại ở phương diện tín ngưỡng của đạo Phật, đó là lại Phật, niệm Phật, cầu nguyện, mà phải vượt qua cái bước sơ cơ đó bằng cách là là tu học Phật, thực tập Phật, trải nghiệm Phật để chúng ta đạt được là các giá trị an lạc hạnh phúc như đức phật và về cái phật dạy nó được xem là những to thuốc đức phật là bác sĩ chúng ta là các bệnh nhân phải nương vào to thuốc uống bài bản điều trị bài bản thì chúng ta mới giải quyết được cái bệnh khổ đau của kiếp phàm khổ đau kiếp phàm gồm có thân và tâm thân thì gồm có xanh và bệnh chết tâm thì gồm có bốn dạng khổ đau Đó là thương yêu mà phải chia ly Khổ đau Xin lỗi Ghét nhau mà phải hội ngộ Mong muốn mà không tội nguyện Và chấp vào thân thể tâm vật lý này Là thường hằng vĩnh cửu với mình Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm Áp dụng lề Phật dạy để kết thúc khổ đau Còn Đức Phật chỉ là đạo sư trên quy tắc thôi Đức Phật không thể ban thành quả Giác ngộ, an vui, hạnh phúc cho chúng ta Ngoài sự thực tập mà chúng ta đưa vào lời Phật dạy Điều quan trọng thứ hai Trong tu tập đó, Thì các quý Phật tử tại gia phải nhớ Đầu tiên là phải xương năng đến chùa Ít nhất là một tuần một lần Và mỗi ngày chúng ta phải dành ra Ít nhất là ba chục phút để trải nghiệm tâm linh Ai đi chùa một năm chỉ được một hai lần Cũng giống như là bỏ đối mình Bằng việc Là cho mình ăn một năm có hai ba lần thôi Cơ thể này đó Một ngày cần ba bữa ăn Hai lít nước để uống Một lần tắm và một lần thai quần áo Và tâm thức của chúng ta Cũng cần thực phẩm thường xuyên như thế Cho nên Phật tử Tùng Thành Phải đọc kinh Phật Hai ba chùa phút mỗi ngày Hoặc là trải nghiệm đây là ngồi thiền, hay là niệm Phật, bái sám, tu tập. còn người nào bận lắm, đó, thì tối thiểu phải là một tuần, một lần để chất Phật đó, nó thấm nhuận trong chúng ta. Nhờ đó đó chúng ta được an vui, hạnh phúc ở trong đời. Chứ đến lúc khổ đau rồi đó, mới đến chùa, lại Phật, khóc lóc, cầu nguyện, văn sinh để mong được sự bình an. Thì đức Phật nói cũng giống như là đến lúc chúng ta khác mới đào giếng. Thì nước chưa kịp có Chúng ta đã trở thành là người chết khác rồi Do đó phải biết thương mình Bằng sự trải nghiệm tâm linh Cuộc sống này rất là vất vả bận rộn Nhưng không ai là không có thời gian Để trải nghiệm tâm linh Vì đó là cách chúng ta thư giãn Để đạt được hạnh phúc Ở trong đời Điều ba Mỗi nhà Phật tử đó Nên có một bàn thờ Phật Và các vị Bồ Tát Chúng ta có thể thờ Phật á À, phật à, quá khứ phật hiện tại phật vị lai đều được nhiều bồ tát cũng được phật đứng phật ngồi phần mặt chất liệu gì cũng không nên ký gửi gì hết miễn là phù hợp với cái trang thờ của chúng ta là được và phải đó thắp hương cúng à, trái cây giang nước thường xuyên và lau quét bàn thờ dỗ chư nhang thường xuyên thì việc cúng lễ như thế mới thật sự có ích bên cạnh bàn thờ Phật đó thì mỗi gia đình nên có bàn thờ ông bà tổ tiên để uống nước nhớ nguồn về công ơn sanh thành dưỡng dục thì làm như thế chúng ta mới trở thành là Phật tử chuẩn mực theo tinh thần Phật dạy điều bốn là Phật tử nên tham dự các khóa tu tại chùa tham gia các Phật sự được các thầy các sư cô ở các chùa mà mình thường sinh hoạt đó chủ trương và tổ chức thì đó là chúng ta trở thành là Phật tử nhập thế Vì Đức Phật đã dạy đó Phụng sự chúng sinh Tức là cách thiết thực Để cứu dường Đức Phật Và do vậy đó Người tu học Phật đó Phải trở nên năng động hơn Điềm tĩnh hơn Sáng suốt hơn Giải quyết được các nỗi khổ điềm đau của tha nhân Như chính cái trách nhiệm Giải quyết bởi khổ điềm đau của bản thân mình Nhờ đó đó Chúng ta trở thành là người tạo ra nhiều công đức thiết lập ra cái cõi tịnh độ an lạc bây giờ và tại đây. Kính thưa các quý Phật tử. Chúng ta vừa điểm qua bốn nội dung Phật tích. Mà bắt đầu á, bằng ngày hôm nay. Đó là nơi mà Đức Phật đã được sinh ra. Tại giường Lâm Tỳ Ni. Và do đó. Từ đây cho đến những ngày còn lại đó. Chúng ta hãy trải nghiệm đời sống an vui. Hạnh phúc. Hãy tạm gác qua tất cả mọi việc lo toan, căng thẳng về công việc gia đình, công an việc làm Trải nghiệm đời sống tâm linh một cách thư thái và thảnh thê, nhẹ nhàng, an lạc, hạnh phúc Mọi phước báo nhờ đó được tăng trưởng và mọi giá trị cao quý theo đó đó được phát sinh Kính chúc tất cả được an vui và hạnh phúc trong đời Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại thươi đây Quý vị muốn thỉnh hoạt ấn tống các đĩa CD về Đại tạc Kinh Việt Nam, các kinh sách cho thầy Nhật từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay. Xin vui lòng liên lạc.